1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Sí, bienvenidos a una nueva bola provisional, porque sí, esto es la bola provisional, aunque a ustedes a lo mejor le haya dejado descolocado eso que han escuchado antes de empezar el, el, este podcast, que no es otra cosa que la nueva sintonía que estamos entre, estrenando. De, de bola provisional, una sintonía de la que estamos especialmente orgullosos porque es homemade, es homemade, hecha en casa. David Durán,
2: muy buena David, ¿qué tal? Muy bien, pues nada, ninguna mejor semana que esta para estrenarla, ¿no? Sin ninguna duda. Sí, sí. Hay que decir que, por si alguien no lo sabe... Tomé, seguro, tomé seguro en España y
1: hay una sintonía muy, muy española. Ah. Seguro que si escuchan eh, el, el, el soniquete de la voz y usted es un avezado eh, 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 amante de la música, habrá detectado que el autor de la sintonía Letra y Música es, es David Durán. Y además la interpreta él, como, como lo pueden como lo pueden escuchar. Así que, que nada, completo esa bola provisional, la culpa es del indio, ¿no,
2: David? La culpa es del indio. Y, y todo lo que se salga de ahí, vamos por mal camino, ¿eh? Y, cuando, y... cuando ves a un golfista diciendo No, no, si la culpa ha sido mía Más o menos, ¿no? Por resumir Este, este va por el buen camino <risa> Cuando uno empieza a echarle la culpa a los palos Al raf A la varilla Que si sí es varilla. más larga, si sí es más corta
1: que si, que si tiene el loft el
2: palo que, si, que no me gusta Que esta bola no, esta bola no Me comprime. hace mucho spin <risa> Que esta bola cuando viene el viento en contra Es muy mala para mí en fin. Mala cosa Son todas cosas que son verdad pero cuando uno ya pone el foco en ellas, es que eh, eh, ha desenfocado, en realidad. Exactamente, sí, sí. Eh. Es que algo le pasa al indio Así que,
1: bueno, hoy, eh, esta semana va a ver que Van a tener que estar muy finos ¿eh? Los indios aquí en, en Valderrama Estamos en el Real Club Valderrama Como no podía ser de otra manera Estamos dentro de la burbuja del European Tour En el Estrella Dama Andalucía Masters Que comienza este jueves Ya ha comenzado, de hecho A la hora que estamos grabando este, este podcast Pues acaba de empezar Lleva 40 minutos de, de jornada y, no, hay alguna, algún pequeño desastre. Eh, algún, algún, algún batacazo, ¿no, David? Eh, en concreto, ¿quién es? Sí, creo que era... Sean Crocker, ¿no? Sean Crocker. Sean Crocker que ha empezado con triple bogey. Tiene tiempo. <risa> y, Para... y este chaval los tiene bien puestos, ¿eh? Sí, es Así verdad. que vamos a ver cómo acaba. Sí, 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 cierto. Así que, bueno, vamos a ver cómo acaba eh, Sean Crocker y vamos a ver cómo acaban todos porque lo primero que hay que decir de, de, de esta estrella este la de Es ¿no? Es que todo la verdad, o sea que, que efectivamente hoy va a ser un día complicado de, de viento, eh, va a soplar mucho viento, se espera hasta 50 kilómetros de racha de levante, cuidado, eh, que son muchos kilómetros por hora de viento en Valderrama y aunque no sea el viento más complicado tradicionalmente en este campo, porque es el poniente que es el que seca el campo eh, y el que pilla en contra en los Exacto. hoyos más complicados. Exacto, el complicado
2: es el poniente.
1: Exacto, el complicado es el, el poniente y el levante, que es el que va a soplar esta semana, es el más sencillo, pero claro, 50 kilómetros de viento, por muy sencillo que sea, no deja de dificultar el, el juego de los golfistas. Hay,
2: hay un tema también técnico, si quieres, que es muy curioso. Y que por otro, pero por otro lado es muy lógico si lo pensamos bien y es que el Levante que es el que va a soplar efectivamente y no es el más complicado uh -huh. entre otras cosas no es el más complicado porque es el viento que viene del mar trae un poquito más de humedad y no seca tanto los grines que son en Valderrama es la muerte no cuando Exacto. sopla Poniente encima de soplar y de, y de incidir en hoyos muy complicados no eh, además te está te está secando los grines de Valderrama y entonces ya es la muerte asegurada no porque se te ponen aún más duros aún más rápidos y y mucho más esta semana, David, que una de las
1: características del campo... Siempre, habitualmente, una de las características de Valderrama son los guines duros y rápidos, pero esta semana están especialmente duros porque. Eh, es la defensa del campo, ¿no? Exactamente, era como querían defender el, el campo. Hay un poquito menos de raf eh, de lo habitual por la época del año, al ser en, en verano, final de la época veraniega, no ha crecido tanto la hierba como, como en otras ocasiones, en, cuando se juega en octubre o cuando se juega en abril, eh, con lo cual tenían que poner los grines duros y lo han puesto muy duros, muy duros, eh, tanto que tú ayer, por ejemplo, estuviste. Eh, eh, siguiendo eh, una ronda de prácticas, ¿no? El partido de Álvaro Quirós, Gonzalo Fernández Castaño y José María Blazábal, y te diste cuenta, ¿no? De, de lo duros que están. ¿no?
2: Sí, sí, bueno, ellos te lo hacían eh, te lo hacían ver, ¿no? O sea, incluso, pues eso, cuando se ponen a ensayar un poquito en los greens ¿no? Los diferentes tipos de parts y tal, pues, y en los aprochitos, pues, cómo suena, ¿no? Esa bola en un aprochito muy corto, ¿no? ¡Cloc! O sea, ya es más que tambor, ¿eh? ya es como un golpecito en una mesa ¿no? uh -huh. Y bueno, es, es muy, no deja de ser muy, muy curioso e interesante ¿no? para verlo Porque es que realmente, aunque el RAF efectivamente está mm, mucho más jugable que otras veces Aún así es difícil hacer approach y pad porque, porque no es fácil dejar la bola cerca uh -huh. En cuanto no la das absolutamente perfecta no, la bola, aquí en, la pared. en cuanto no la pellizcas perfecta ya se te, se, se te está yendo metro y medio ¿no? de, del hoyo. Y ya
1: sabemos lo que es meter un pas de metro y medio en Valderrama, que es muy difícil porque tiene muchas caídas los grines, son muy movidos y no se ven muchas muchas caídas. Entonces, en cuanto el pas se va a más de un metro y encima es para par... Eh, el asunto se, se complica muchísimo. Así que eso va a ser, yo creo, la, la, el principal foco de atención esta semana, ¿no? En ver cómo, cómo están los, los jugadores en los greens y en esos tiros a bandera, pues va a ser, va a ser realmente Y, y mucha importante. atención, sobre
2: todo hoy, que parece que es el día que más va a soplar, ya hemos dicho, el Levante. Uh -huh. Mucha atención a dos pares tres del recorrido, el 12-12. El y el 15, donde el viento va a hacer, puede hacer mucha pupa, ¿no? Sí, porque va, va, es ahí en esos hoyos precisamente
1: combate bastante en contra. Sí, y en contra
2: y cruzado en el 15. Uf, es lo del 15
1: es, te pones ahí en el ti y... El 15 es dramático, y... porque ya de por sí es muy difícil coger ese green, en un, un ti muy en alto, eh, es muy difícil calcular la distancia. Sí. Cuando sopla viento,
2: pues claro, al ser tan en alto... Exactamente. Todo el hoyo está muy expuesto. O sea, Desde el ti es que estás muy expuesto al viento, ¿no? Ya estás ahí con vértigo, vamos. ¿no? Uh -huh. Y luego todo el vuelo de la bola está muy, muy expuesto también al viento que entra del mar, ¿no? Uh -huh. Realmente. ¿no?
1: Así que no, no, no descarten que, por ejemplo, ahí... El hoyo lo... 11, también par 5, el hoyo 11 es muy expuesto. se complica,
2: ¿no? Es un, es un, siendo un par 5 en Valderrama, los par 5 son más de recuperación que en ningún otro lado, ¿no? Es donde tú tienes que intentar hacer resultados. Exacto. Y, y, y sin embargo, en este caso, pues se complica, se va a complicar mucho eh, llegar de dos. Eh, mira, ayer, por ejemplo, Gonzalo Fernández Castaño Pegó un buen drive de salida Y después, un poco medio en forma, pero también medio en serio Pegó el drive en calle Ajá. Dijo, mira, esto se lo voy a hacer el otro día a Tiger Así que <risa> <risa> decía, ¿no? nos, nos decía Mira, el otro día se lo voy a hacer a Tiger Y a Hopland, creo que lo hizo también Hopland pegó un drive espectacular desde la <risa> calle ¿sí? Pues venga, lo voy a hacer yo también La verdad es que pegó un gran drive desde calle Y no llegó al green, ¿no? No llegó, sí, sí, sí. No. la verdad
1: es que es un, es en su vida Ese hoyo no, no es
2: fácil, claro, hay que pegarle viento, muy bien En, en cuanto, cuanto te dando el viento más de 20 kilómetros por hora en contra todo se complica ¿no? claro, aquello... y luego y luego también eh, el, el green el green del 11 que normalmente siempre está súper delicado ¿no? porque está muy muy es el más expuesto yo creo uh -huh. a la sequedad no y al viento y tal eh, de hecho es uno de los greens que puede dar hoy problemas porque ha habido voces que, Vamos que, con eso que es importante. Que noticia. avisaban de que incluso no se debería descartar una suspensión hoy por culpa del viento. Sí. Claro, si soplan rachas de 50 kilómetros por hora, ese Irin del 11, por ejemplo... Es, es, está cogido con alfileres es sí, sí. muy, muy 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 delicado, sí, se te puede mover la bola enseguida. Es,
1: es la parte más alta del Real Club Valderrama y, y como dice David, no está protegido por nada no tiene árboles alrededor, no tiene nada es simplemente la plataforma del green y, y con lo duros que están y los rápidos que es habitualmente el Valderrama, aunque eh, precisamente para evitar esos problemas eh, hoy no se ha pasado el rulo por la mañana y estaban en duda entre dar uno o dos cortes eh, de hecho es probable que al final hayan dado un corte nada más eh, sí. Precisamente para evitar que se muevan las bolas en los greens Y que un, se juegue ¿no?
2: Una paradoja que vamos a ver Porque realmente los greens de Valderrama Es muy difícil verlos por debajo de 11 en el steam meter Sin embargo hoy pues probablemente al final del día sobre todo ya los está quizás estén a 10,8 así. Sí, puede puede rondarlo, efectivamente. Muy duros, pero sin embargo no no tan no tan tan rápidos.
1: Exactamente, con lo cual hombre se puede se puede aguantar un poco más la, la bola en green, aunque desde luego va a ser el gran desafío de los jugadores esta esta semana una preparación bueno hay que decir que que les, que les vamos a contar de Valderrama que está perfecto está precioso está maravilloso el el campo y como siempre pues va a ser una de las mejores sedes del del European Tour ¿Hay, hay un, y lo van una... a disfrutar. Hay terra. un
2: ejercicio que nos gusta mucho hacer en todos lados, pero sobre todo en Valderrama, y es el del, el del tratar de vaticinar el resultado ganador. ¿Dónde, ¿Por dónde va a andar? ¿no? Vamos a dar pistas sobre eso. Y bueno, a ver, por lo que dicen unos y otros. También vas conociendo, ¿no?, a los interlocutores. <risa> hay algunos de los que se fía uno más y otros de los que se fía menos. Sí, hay unos que son más optimistas, otros que son excesivamente pesimistas. Exacto. Y... Hay que ponerlo
1: todo en una balanza y al final sacar cada uno su propia conclusión. Entonces
2: ¿no? nosotros, ¿cómo lo, ¿dónde lo ponemos, Alejandro? Yo creo que en un menos siete, menos ocho... Me
1: parece muy razonable, sí. Eh, yo, yo diría que incluso no hay que descartar algo menos. ¿eh? Eh, no hay que descartar que al final se acabe ganando con menos seis, menos, menos cinco, menos, cinco, menos seis. seis ¿no? Sí, también... A ver, esto es muy importante. Además, creo que lo decía... Sí, John Ram lo decía precisamente ayer eh, en la rueda de prensa previa del Tour Championship, del que luego hablaremos. Eh, le preguntaron por el, por Winged Foot, eh, por, porque jugó esta semana allí. Y entonces le dijeron, bueno, ¿y qué crees que va a pasar? Y dice, pues mira, yo sinceramente creo que nadie va a bajar del par eh, en este campo al final de la semana y, y si alguien baja del par va a ser solo uno y porque se ha salido del mapa. Pues yo creo que en este caso estamos en lo mismo. Siempre puede haber un iluminado esta semana que, que llega al menos 10, que Llega menos 11, menos 12. Pero si pasa eso va a ganar con 5 o 6 golpes de ventaja, casi seguro.
2: Mira, una anécdota al respecto... Bueno, una anécdota. Un chascarrillo al respecto. Eh, al respecto del, de la sede de Olympia Fields, donde sí. John ha ganado el BMW. Ganó el BMW. Con ese, eh, con ese pad corto, ¿no? Dado que... <risa> en el eh, exactamente. El para par que se lo dio. Se lo dio... <risa> se lo dio Dustin Johnson. Dustin <risa> Johnson. No valía, ¿eh? No entra en la regla, pero bueno, se lo dio. Eh... No, eh, no decía que, 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 hombre, que a lo largo de la semana se establecieron comparaciones sobre si la preparación de, del recorrido norte de Olympia Fields era el US Open. Realmente lo era, ¿no? Uh -huh. Y ahí están los resultados, ¿no? Y se establecieron comparaciones con el US Open que se jugó allí, en ese mismo campo, en 2003. Eh, hombre, eh, eh, diciendo que, que aquel US Open realmente incluso había sido más benigna a la preparación. de Y bueno... En, en, precisamente viene a colación con lo que tú acabas de decir Sí, es un matiz importante sí. Aquel US Open lo ganó Jim Furyk, es verdad que lo ganó con menos 8, John y Dustin Johnson salieron al desempate con menos 4 eso es verdad, pero también hay que decir que en aquel US Open es que Furyk se salió, Stephen Lini quedó segundo con menos 5, pero es que solo hubo dos jugadores más bajo par, que fueron Exacto. Mike Weir y otro que no me acuerdo, con menos uno, es decir que realmente había, eso es tra lo que hay había que trampa en la comparación, ¿no?
1: En el fondo eso es lo que hay que mirar, ¿no? Hay que mirar cuánta gente acaba bajo bajo par, eh, en qué resultado está el top ten, dónde acaba el corte, o sea, buscar las medias también para saber exactamente, exactamente la, la dificultad de un torneo. Es como
2: si me dices que, que el ganador eh, en 2014 del US Open de Panthers eh, Efectivamente, es un gran ejemplo claro, Es que Martin Keimer ganó con menos 9 Y dice, huevo, vaya a US Open De mierda de... <ríe> Aquí dices, <de siempre? ríe> <No> hombre Sí, Perdón. sí, se entiende, pero, se entiende
1: pero... perfectamente. O oh, bueno, otro ejemplo, pero pero es que solo, solo acabaron
2: dos jugadores bajo claro. par. Otro
1: ejemplo que todo el mundo tiene en la cabeza, Y Pebble El siguiente Beach.
2: fue, no me acuerdo quién fue con menos uno Claro, el, el
1: otro ejemplo que todo el mundo tiene en la cabeza, Pebble Beach, que ganó Tiger Woods en el año 2000, claro. que fácil, si Tiger ganó con menos 10, ¿no? Ganó, menos, no, ganó con menos
2: 12 y el siguiente era, era <risas> Ernie y Jiménez con más tres le sacó 15 eh, golpes. Pues eso, o sea que es
1: como si te fijas solo en el resultado ganador, pues, pues fue un, un USOP muy fácil. Otra cosa Pebble
2: es el Pebble Beach. Beach del año pasado, ¿ves? Eso es otra cosa. Sí, porque, porque había ahí. muchos Ahí se ganó. Ahí hubo 31 jugadores por debajo del par. Eso es otra cosa ya. A mí eso ya me empieza a doler. <risa> me parece que eso no lo vamos a ver este año.
1: No, no, o casi seguro que no. Algo muy raro tiene que pasar para que lo veamos. Bueno, volvemos a, a Valderrama. En el fondo no nos hemos ido en ningún momento porque lo que estamos hablando es precisamente de la preparación del campo. Eh, a ver, David, estamos aquí, estamos in situ. Hemos hablado con unos, con otros, con varios jugadores. Eh, sé que siempre es difícil esta pregunta, pero yo sé que a los oyentes le, le gusta. Eh, dime dos, tres cuatro ¿Cuatro nombres que tú tienes en la cabeza que te gustan para esta semana? Después, obviamente, pasará lo que pase, ¿eh? pero pero que a priori, eh, viendo cómo está el campo, viendo la trayectoria que traen, eh, ¿qué jugadores te suenan que, que podrían hacerlo bien eh, esta semana?
2: A ver, primero vamos a lo obvio, ¿no? Yo creo que por el tipo juego, por el tipo de juego que tiene, que es un, es un golfista muy seguro desde el ti. Eh, y por la trayectoria que trae, pues sí. yo creo que a Wiesberger, Bueno, y aparte que, si no me equivoco, es el, el mejor rankeado, ¿no? Sí,
1: sí, digo, sí, sí, el, el que mejor ranking mundial esta tiene. Esta
2: semana aquí también, igual que la pasada, ¿no? Eh, yo creo que hay que citarlo.
1: Me parece una super elección, sí.
2: Eh, sin ir tan a lo obvio, y para dar una lista de nombres, no, ¿no? yo creo que hay que volver a apostar por Alejandro Cañizares. Bien,
1: oye, es, es un nombre importante. Fue fu
2: una apuesta nuestra durante esta gira del del Reino Unido, no le han ido bien, nada bien las cosas, eh, pero bueno, nosotros seguimos pensando que él, que ha sido más accidental que, que otra cosa, ¿no? Que él está bien y además viene un poco a, a su casa, ¿no? Eh, Valderrama es territorio cañizares totalmente, porque él entrena mucho aquí y... Yo creo que hay que contar con él. Vamos uh -huh. a decir a Cañi.
1: Vamos a decir a Cañi.
2: ¿Qué más? qué más añades tú por ahí? Pues mira, yo. Caimer eh... también, ¿no? Sí, Caimer puede. En hacerlo vista lo que hizo bien. la semana pasada. Y las
1: ganas que le tiene a este campo. Sí. Eh. Ojo que, que no es que no es de boquilla. Es importante matizarlo, ¿eh? Porque no es que esté aquí jugando y diga, venga, voy a quedar bien con la sede, voy a quedar. No, no, no. Es que la semana pasada jugando una ronda de prácticas con Pablo Alrazábal, eh, ya se lo dijo. Dice, claro que voy a estar en Valderrama, Si es un, uno de los eh, torneos que más ilusión me haría ganar en toda mi carrera. Keimer, eh, doble ganador de, de Major, del PGA y del US Open, eh, reconoce que quiere ganar en Valderrama. Con lo cual, con lo bien que está jugando y las ganas que le tiene al campo, bueno, hay que contar hay que contar con él. Y a mí hay otro jugador que me gusta mucho, que es Mike Lorenzo Vera.
2: Bien, bien cogido. Eh, creo bien, que que tra bien traído.
1: Le gusta este campo y, y vamos a ver qué es capaz de hacer, ¿no? También es muy bueno alrededor de Green, tiene mucha, muchas manos, o sea que bueno, vamos a ver. Jorge Campillo, ¿no? Por supuesto también sí, hay que... Sí, yo creo
2: que a Jorge hay que citarlo, ¿eh? Porque porque vienen vienen viene al alza ¿eh? el año y el año pasado es decir la, la semana pasada no se metió en el ahí en ah, el, por dos la Nah, por dos detallitos uh -huh. ¿no? por dos pinceladas que esta vez le salieron los curas, ¿no? Pero, pero...
1: Bueno, de hecho estuvo. De hecho, realmente estuvo en la, en la pelea hasta que no... Hasta que, bueno, se le escaparon ahí el Verdi y el Eagle, ¿no? En el 14-15 fue lo que, le, lo que le, le relegó, ¿no? Para no ganar. También está Rasmus Giogar, en fin, jugadores muy en forma. Que está muy bien el torneo, ¿eh? Que no se va a poder ver in situ, eh, eh, no, no va a haber público
2: aquí en, en Valdez. Olesen, ¿no? Otro nombre que podemos apuntar. Buen nombre también. Tor le va bien este campo, también le gusta, lo tiene trilladito. Está jugando cada vez mejor. Y está jugando cada vez mejor. Y estos jugones, porque Olesen es un pedazo de jugón. Y ganador. Eh, cuando ya vienen avisando... No hace falta que avisen demasiado, que es lo que quiero decir. ¿no? Uh -huh. Tipos como Olesen no hace falta... Que te vengan haciendo ya un tercer puesto, un segundo, y ay, ay, que Exacto. casi que. No, este te hace un 28 y dice eh, cuidado, que si te haya hecho ya un vigésimo octavo. Igual esta semana te hace ya primero. ¿eh? Exacto, totalmente de acuerdo.
1: Eh, así que nada, vamos vamos a ver que el, que el torneo empieza hoy. También vamos a estar muy pendientes de los amateurs, ¿eh? que siempre nos gusta eh, seguirlos. Álvaro Müller y Eduard Rousseau, sobre todo quizá más Eduard Rousseau, porque eh, se lo está tomando como una prueba personal eh, para medir eh, realmente dónde está su golf respecto a la élite. Y, y porque, evidentemente, en dos semanas juega el US Open ¿no? y, y, y hay ganas de ver cómo, cómo compite al, al máximo nivel entre profesionales. Los dos debutan en un torneo profesional, así que tampoco se le puede pedir grandes cosas en un campo como Valderrama, que encima tampoco lo conocen demasiado. ¿no? Aunque Mira, Muller y... sea de la zona, tampoco juega mucho exacto, en Valderrama.
2: Exacto. ¿no? Eh, es muy interesante. No dejan de ser dos chavales que están entre los 15 mejores amateurs del mundo por el ranking mundial amateur. Así que es muy interesante ver... Cómo, cómo se, se desenvuelven ¿no? por aquí ¿no? uh -huh. y luego hay un, un detalle que se nos ha pasado de Keimer que me parece también eh, muy muy interesante y es hablando de, de la preparación mental para las grandes citas El uh -huh. juega el US Open y eh, ayer puntualizaba que, que, que Valderrama le parece una gran preparación precisamente para el US Open pero desde el punto de vista mental más que las condiciones de juego ¿Por qué? Pues porque es muy sencillo, él, él lo explicaba así, decía, eh, vamos a ver, en Valderrama hay muchos momentos en los que uno entiende que un par es muy buena cosa, ¿no? es casi, te puedes saber incluso como a Verdi, ¿no? Uh -huh. Y, y precisamente eso es lo que a lo que uno tiene que ir preparado para un US Open no es no sí. deja un entrenamiento también está bien está, está y muy de actitud
1: no exacto exacto y, y de estar y, preparado para lo que te vas a encontrar en el US Open ¿no? ¿no? y este tipo que es alemán, no lo olvidemos porque es que es alemán. <risa> de, de esto de esto de preparación y de, y de, y de, y de método de método sabe sí. bastante sí. sí, desde luego eh, bueno david cómo ya, ya lo, eh, todos los lectores de Tengol lo han podido ver en el vídeo que grabamos ayer al, al acabar el día no al acabar el primer día de, eh, ma, de miércoles ¿no? en el primer día aquí entero en el, en el club eh, qué te está pareciendo la, la, <risa> la burbuja o sea eh, mantienes tu, tu definición
2: de, de, la, de la burbuja que, que dijiste ayer la mantengo absolutamente pero es verdad que según van pasando las horas pues uno se va acostumbrando. Es que también hay que decir que uno cuando se va haciendo mayor, pues ya le cuesta más adaptarse <risa> a las cosas. Aquí viene un chaval de 20 años y en, en un cuarto de hora se ha hecho con el asunto. ¿no? <risa> Pero bueno, yo creo que nos entendemos todos, ¿no? O sea,
1: sí, es un coñazo la o sea, burbuja. O sea, al final es, 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 es mucha lata. Sí. Es
2: mucha lata, todo lo y cambia Y no estamos mucho. descubriendo nada. Si sí. al final es con más o menos humor... Eh, la vida diaria de todo el mundo. Hay, exactamente. Y hablar de lo que estamos viviendo desde marzo, ¿no? O sea, es que es un coñazo con perdón, todo. Lo ha sido el confinamiento, lo han sido las fases de no sé qué, las fases de no sé cuántas. Las escaladas las, y las, las desescaladas. De, las de fases las
1: normalidades nuevas, <risa> nuevas. <risa> y viejas. Sí, sí, porque todo está... Eh, es todo... De repente todo se vuelve un poco artificial, ¿no? Eh, es la sensación que da, ¿no? Eh, en Las relaciones, incluso en el, en el campo, no sabes si, si puedes estar hablando, no sabes cuánto, no sabes si te tienes que separar más. Eh, con las mascarillas al final, hay como una falta de de intimidad, ¿no? o De conexión, porque quieres que no. Claro, o sea, que... costumbres no, es que no tenemos. Siempre. No ves las expresiones del que con el que estás hablando, ¿sabes? A lo mejor se está riendo y no te das cuenta, ¿sabes? O, se está, o te está haciendo claro. un guiño, te está haciendo un... no, no es. Eh, claro, es como
2: tú cuando entras ahora en la pescadería. <risa> si la pescadera o el pescadero te mentía ¿eh? sobre la, la frescura del, del, no sé <risa> qué, del material, del material, pues tú ya le tenías cogido un, un guiño en el labio. Este me está mintiendo La seña del mus ¿no? Exactamente Y ahora no Ahora no le ves nada ¿no? Ahora el tío Te está mirando Muy fijamente Y diciendo Llévese usted Estos 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 salmo ¿Son Salmonetes ¿eh? Que están muy frescos no, es que no, es que no, no, no es, fácil, sí. no es Corre, fácil. Corren malos tiempos para las partidas de póker. ¿eh? Para, para los salmonetes, sí, Y para
1: los salmonetes también. Corren malos tiempos. Sí, sí. Pues sí, ese, eh, todo eso pues genera ahí una incomodidad, al fin y al cabo, que tampoco es nada dramático. ¿eh? No se vayan a creer que esto que, no, que nadie está aquí picando piedras ni, ni es ningún problema. Pero que sí es verdad que acostumbrados a la, a la manera habitual de manejarnos en los torneos de golf y a, y a la cercanía con los jugadores, porque realmente este es uno de los deportes en los que más cercanía puedes llegar a tener con los jugadores eh, en, el, en el campo, en su desempeño de la profesión, pues claro, todo eso se, se pierde mucho con el tema del COVID-19. Pero, por otro lado, también hay que decir, David, las cosas como son, al César, lo que es del César, que el European Tour lo tiene muy bien montado. Muy bien montado. Todo el tema del, del COVID, es espectacular el montaje que tienen en el hoyo 7, eh, es prácticamente un hospital de campaña, entre comillas, un, o por lo menos un laboratorio de, de campaña. Ver, los
2: palos que le damos a veces al European Tour, <risa> pero yo creo que es porque les queremos. Sí, eh, lo tenemos muy cerquita. No, es verdad. <risa> y hacen muchas cosas bien. Y esta, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Eh, el European Tour, al final, eh, no hay que... No, no tiene los mismos estándares que el PGA. No, claro, ni los mismos recursos. Eh, exactamente una cosa lleva a la otra ¿no? y yo creo que, lo, que efectivamente el montaje como tú dices se ve se ve se, ve y se toca se palpa ¿no? desde lejos ya que muy profesional que muy, profesional muy bien hecho. y muy bien pensado
1: con mucha con cada uno su cola eh, todo cada ventanilla es diferente es, es muy fácil está muy montado de una manera muy sencilla y muy fácil de entender y desde luego muy cómodo para dentro de la incomodidad de tenerte que hacerte la, la prueba con el bastoncillo pues la verdad es que todo es bastante rápido Ágil y, salvo la, la espera lógica a que te den los resultados, solo faltaba, que tienes que esperar, pero salvo eso, la verdad es que es eh, hay que quitarse el sombrero. ¿eh? Y, y hay que decir que, evidentemente, lo estaban haciendo en el Reino Unido, esta es la primera vez que lo hacen fuera del Reino Unido, lo hacen en España... Y, y funciona muy bien y no hay ningún problema. Así que que ojalá siga así, ojalá no haya ningún positivo, que sería una... Esta semana ya no lo hay, ya nos lo dijeron ayer, no lo comunicaron, que todos los test que se han hecho antes del torneo son negativos. Así que, que nada, que es fenomenal. Y a, y a seguir y a disfrutar del torneo, que lo vamos a ir contando y lo contaremos el lunes. Y luego los muchachos de
2: prensa que están espectaculares. Esto es una... Ah, bueno, hay que decir, uh -huh. concretamente, Oscar, Pinedín y María... No, hay que decir que ahora mismo estamos en una sala de prensa solo los cinco. <risa> sí, así que les estamos molestando a ellos, en realidad. Estamos molestando a ellos y les estamos echando un piropo para que nos oigan y, queda, y quedar bien con ellos. Eh, que, que, por cierto,
1: que. que bueno. Nos dicen que están entretenidos, así que oye, fenomenal. Pues eh, ya me imagino que aburrir aburriros no os aburrís. Que Oscar, por cierto, tiene aquí una cita pendiente cuando cuando él tenga bien, porque tiene mucho lío con todas sus con todas sus cosas entre entre jefaturas de prensa y desactivaciones de bombas. Pues la verdad es que el hombre está está ocupado, pero pero como siempre dando el callo aquí y que y que todo funcione perfectamente. Así que vamos a hablar, eh, si te parece, de de la final de la FedEx que es muy importante, aunque estamos aquí en Valderrama, pero también hay que, hay que encargarse de John Ram, que puede ganar eh, ni más ni menos que eh, algo que de momento no ha estado al alcance de ningún golfista español, que es eh, pues el gran premio final del PGA Tour, esos 15 bueno, no, millones de dólares. Ni, ni
2: siquiera lo había estado todavía una victoria no en los playoffs. Y bueno, ya, ya ha roto con ese, con ese techo, ¿no? Ha, ha roto ese techo John. Y bueno, oye, también desde... Hombre, yo creo que también es de justicia, ¿no? Precisamente ahora que John ha ganado al fin un playoff de la Cup. Darle su
1: sitio a Sergio García. ¿no? Sí,
2: darle su sitio a Sergio, que jugó dos desempates para empezar, ¿no? Perdió uno con Villay Sin, perdió otro con Camilo Villegas, eh, hasta esas fueron las veces que más cerca estuvo, sí, ¿no? Tan sí, sí. cerca como que jugó un desempate, ¿no? Y, estuvo, y lo ha rondado otras muchas veces, ¿no?
1: Es más, yo diría que probablemente aquel año, con el sistema posterior de puntos, de, de puntos que ha tenido la Fedex Cup hubiera estado más cerca de ganarlo Hombre, de lo que estuvo, porque es verdad que aquel año Billie Sin lo ganó antes de jugar la final, o sea, la final no sirvió para nada porque ya había ganado con puntos suficientes.
2: Exactamente, habría salido con muchísimas más opciones, ¿no?
1: Exactamente, y encima, como, como jugó el desempate de la final con Camilo Villegas, es que habría estado ahí, 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 para, para ganar la FedEx, pero bueno, que tampoco vamos a descubrir a Sergio García ahora mismo, no, es que claro. estamos, estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo de los últimos 20 años, Entonces, entonces, la verdad es que todo lo que ha hecho, eh, ha, digamos que ha abierto también muchas sendas, sobre todo en el PGA Tour, ¿no? Ha sido el, el, No,
2: el si España. no me equivoco, esos dos esos empates los jugó el mismo año, además
1: ¿eh? Sí, sí, por eso digo, que, que fue el mismo año, sí, sí, ¿Sí? El, el mismo año. Y, eh, o sea, que lo hubiera, si no hubiera ganado la Fedes, hubiera estado muy cerca, desde uh -huh. luego, de, de ganarlo. Seguramente habría quedado segundo, o tercero. Así que, bueno, a ver si John eh, lo consigue, ¿no? Eh, recordemos, sale con menos ocho. A dos golpes de Dustin Johnson, que sale con menos diez, que es el líder de la FedEx y el número uno del, del mundo. Ni que decir tiene que si John gana la, la FedEx Cup, por supuesto se vuelve a colocar número
2: uno del mundo. En definitiva, es eh,
1: Traca la trá, repanocha.
2: Tracatrá, tracatrá. Sí, ¿te acuerdas con cuántos...? Pues mira, ahí me has cogido en un renuncio, por ejemplo.
1: Y me vas a coger a mí, lo estoy viendo.
2: Eh, no, igual no, ¿eh? eh, eh ¿Con cuántos golpes de desventaja salió Rory el año pasado? El año pasado, recordemos, fue la primera vez que se utilizó este sistema. Es decir, que el número uno, quien llegaba al número uno, salía con menos 10. El número 2 salía con menos ocho, El número 3 con menos seis, si no me uh -huh. equivoco, ¿no? Sí. Número 4 y 5. No, o sea, el número 3 con menos
1: siete, El número 4 con menos 6 el número 5 con menos 5 y el número 6 con menos 4. Del 6
2: al 10 ya es con menos, con cuatro. menos cuatro, sí.
1: vale Yo creo que Rory salió,
2: no sé si salió menos 6. ¿eh? O sea, lejitos, viejitos.
1: ¿eh? A ver, yo tampoco me acuerdo bien. Sí me acuerdo de una cosa porque lo comentó ayer precisamente John Ram, que después del segundo día Rory y John estaban empatados. Uh -huh. Y dice, y Rory ganó el torneo y ganó la Fedex, con lo cual, eh, y John salió con menos 4 uh -huh. eh, en, esa, en esa final. Entonces, quiero decir que. John salió a seis golpes y uno que estaba empatado con él el segundo día, que no sé exactamente lo, los golpes que llevaban, acabó ganando la, la Scap, O sea, que, que hay margen, hay mucho margen es más, de maniobra. más de lo que parece. Sí, porque, vamos, no sería ni el primero ni el último torneo en el que hay una distancia de cinco golpes a lo largo de cuatro días entre dos jugadores, vamos, o seis golpes Exacto. o siete golpes. Es que ya depende de cómo estén Dustin Johnson y John Ram. O sea, que eh, en realidad puede pasar realmente cualquier cosa. Es una ventajita que te dan para empezar... Pero no es ni mucho menos definitivo, ni mucho menos. A ver, y además es
2: un campo difícil. O sea, no... Haciendo las cuentas de la, de la abuela, ¿no? como se suele decir, o de la vieja. Yo creo que la, es una diferencia muy potente entre el primero y el 30. Sí. Porque 10 parece mucha tela, pero realmente entre el primero y el. hasta el decimoquinto le doy todas las opciones, realmente. ¿no? Porque son distancias que se. Que, se, que como tú dices, ¿no? Todas las semanas estamos viendo que se superan con cierta naturalidad. ¿eh? De
1: hecho, eh, se calcula más o menos que el ganador eh, podría estar en torno a menos 13, menos 14, menos 12, menos 15... Eso, evidentemente, meten en la quiniela pues a todos los que están a 10 golpes de eso. Eh, al que está a menos 5, ¿por, no, ¿por qué no se va a hacer un menos 10 eh, esta semana un jugador que va a menos 5? Entonces, claro, todo depende evidentemente de cómo jueguen Dustin Johnson y John Ram. Pero si ellos abren la puerta y, y no están muy finos, obviamente se meten todos en la pelea. Y además hay una cosa muy bonita de, de este formato de la, de la final de la Fedes. Y es que una mala jornada ya les mete a todos en el saco. Entonces, eh, ya con el simple hecho de que John y Dustin Johnson hoy, perdón, mañana que empieza el, el viernes la final de la FedEx, se hagan una vuelta de más uno, eh, más dos o el par, ya se han metido eh, varios en la, en la pelea. Y... y
2: lo contrario también ocurre. Lo que pasa es que todavía no tenemos jurisprudencia ¿no? De, este, de, este, de este sistema. Pero también es posible que que ocurra algún año, que es el Dustin Johnson de turno y ojo cómo viene Dustin Johnson, así que no, no lo descartemos. el es que no, no. Dustin Johnson de turno. empiece con menos 6? Me sí, o un menos nueve. Te meto un menos nueve de entrada y, y a 10 muy buenas al 85% de... Sí, sí, fin, sí. ¿no? totalmente, se acabó. Bueno, al el...
1: 95, ¿no? Se acabó el torneo. Bueno, ya, ya estaría en manos de que él se pegue un, un batacazo algún día, porque si no... Pero,
2: pero muchos batacazos tiene
1: pues... que pegar, ¿eh? Sí, 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 sí. Y el... Hay que decir también que East Lake es un campo complicado, ¿eh? Es un campo que, te, te. que... Sí, que todos los años de... es un campo clásico en el que... Bueno, es relativamente similar a Valderrama, precisamente. Es un campo que no es muy largo, pero que los greens están muy bien defendidos, que eh, son normalmente muy duros y muy raros. Rápidos, eh, tienen un RAF eh, muy denso, sobre todo es un, un RAF muy duro, eh, quizá no tan largo, pero muy duro. Eh, este, esta semana hemos visto ya algunas bolas de jugadores que, que subían en redes sociales de cómo estaba el RAF y cuidado, eh, se, se notaba mucha. Eh, que iba a complicar mucho la vida a los jugadores. Así que, bueno, vamos vamos a ver si John Ram es capaz de hacer la enésima machada de su, de su carrera. Por cierto, una estadística de, de John Ram que tú ya has destacado y has comentado más de una vez en Ten Golf, eh, pero que, digamos, es más redonda esta semana porque cumple 100 torneos como profesional, eh, 100 torneos oficiales de ranking mundial, es decir, no cuenta el Zurich Classic que, sí. que ganó. Eh, 100 torneos como profesional. Eh, y solo sus datos de victorias y de top ten solo son superados por Tiger Woods eh, en los 99 primeros torneos de su carrera. Supera ampliamente a Rory McIlroy, pero muy ampliamente a Rory McIlroy en sus 99 primeros torneos. Y supera un poco a Jordan Spieth. Uh -huh. Un poquito. Es, es el único que está muy cerca de John. Eh, y, y Tiger es otra galaxia. O sea, es otra división, otra
2: liga. <risa> Aquí nos perdemos siempre, ¿verdad? Vamos a contar los torneos profesionales que ha jugado, pero uniendo los que jugó como amateur... Pero
1: bueno, creo que queda bastante claro, nos entendemos Ranking mundial, o sea, los que cuentan para el ranking mundial Exactamente, sí, pero puedes contar los que jugó como amateur Es que yo juego muchos... No, exacto, torneos profesionales, o sea, que ha jugado como
2: profesional ¿Ves? Pero ya estamos haciendo <ríe> sí, sí, punto de... Yo no sé ranking. si a veces nos, nos aclaramos o no
1: Volvemos luego al, al personal, pero bueno, en el
2: fondo... No, a ver, creo que en el fondo... Lo digo como chascarrillo, ¿eh? en el fondo es bastante sencillo, vamos eh, Pero sí, sí, es jugando con... Y hay veces que... En el caso de John, tengo que decir que no es para barrer para casa, porque se mide, sí. se mide por donde se mide. Totalmente. Es, es que como amateur, ya quedó décimo un año en Mayacoba y quinto en... En En Fénix, en Phoenix. En Phoenix, ¿no? O sea, que, que también estaba sumando ya cosas importantes. ¿no? Uh -huh, totalmente, así que que nada, bueno, que estaremos muy
1: pendientes, que por supuesto se lo vamos a contar, ya se lo estamos contando en, en Golf todos los días esta final de la FEDES, no se despisten, que empieza el viernes y acaba el lunes, porque es el día del trabajo en Estados Unidos, es festivo y es tradición en el circuito euroamericano que, que, acabe, que acabe el lunes. Eh, no vamos a alargar mucho este podcast, entre otras cosas, porque vamos a salir al campo a, a ver cosas, a ver golf, a contarles luego en la web eh, todo lo que pasa en esta primera jornada del Estrella Dama de Andalucía. Y porque le
2: estamos dando un tour
1: serio a los compañeros que están aquí en la sala de prensa que ya van llegando y que pero sí sí un, un detalle que sí me gustaría comentar David y que tiene que ver con el calendario del, del PGA Tour no que salió ayer ayer por la noche casi de madrugada en España desvelaba el PGA Tour el calendario del año que viene 50 torneos eh, empezando la semana que viene con el Safeway Open noticia por cierto que adelantaba adelantábamos en la web van a jugar Sergio García y Rafa Cabrera Bello el Safeway Open justo antes del US Open bueno, pues empiezan el CFW Open, son 50 torneos hasta precisamente el 7 de septiembre del año que viene, que... Es, san fermín que se, se juega
2: 7 de <ríe> septiembre san fermín como todo el mundo sabe
1: que se juega la final de la, de la fedex y que nuevamente acaba el lunes eh, la final de la fedex el año que viene porque también es el día del trabajo así que 50 torneos 6 grandes se cae un campeonato del mundo ya es oficial que la hsbc champions como ya se sabía ya habíamos comentado muchas veces no se va a bueno, jugar yo
2: tenía mis esperanzas es
1: verdad ahí tenía sus esperanzas pero bueno finalmente no ha podido ser eh, precisamente esa semana hay una curiosidad esa semana es sustitución. Sustituido el, el Campeonato del Mundo de China en el calendario del PGA Tour por el Bermuda Championship, que hasta ahora era coetáneo con el sí. HSBC, HSBC Champions, y ahora es un torneo completo, va a dar 500 puntos, así que estarán muy contentos en Bermuda porque han subido de, de nivel, teoría, sí. Sí, igual que el Corales Punta Cana, es otro de los torneos que antes era valía la mitad y ahora es un torneo completo, por ejemplo, el que gane el Corales Punta Cana o el Bermuda Championship se va al Masters. Tiene, tiene
2: invitación para el máster. ¿Al que, segundo máster de la temporada? Al segundo ¿no? máster.
1: Dos US Open y dos máster de Augusta vamos a tener en la temporada americana. ¿no? En el, el 2020-2021
2: vaya temporada PGA Tour. rara. ¿eh? es así que va a pasar para la historia. ¿eh? porque bueno, Una temporada con seis mayors, tú me contarás. ¿Habrá alguien que haga el Gran Slam? <risa> Estaría mal, ¿eh? ¿Se imaginan?
1: Alguien ganando seis grandes de, en, en un mismo curso, eh, digamos, de golfístico. Sería... Bueno, es, es, es imposible. Vamos a decirlo ya. Es imposible. <risa> es imposible. Eh, bueno, pues nada, que, que lo vamos a dejar aquí, que ya le decimos un poquito más corto de lo habitual porque, porque vamos a ir ya. Eh, calentando motores con el torneo. Eh, solo decirles que hay torneo del Challenge Tour que empieza. Vamos a darle su, su sitio al Challenge Tour. Bueno, por supuesto, por supuesto, siempre hay tiempo, siempre hay tiempo para hablar con Oscar Díaz, que se nos acerca eh, amablemente. Eh, con el micrófono de David, por favor, Oscar. Muy buenas, Oscar, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estáis? Muy bien, ¿y vos? Pues bien, bien, bien. Entretenido, como decías. Sí, ¿no? Que, mmm, bueno, que semana espectacular. Aquí un año más de jefe de prensa al, al mando de las operaciones y.
2: Sí, pero... ¿Quieres
3: darle un palo a alguien o algo? No, no, Aprovecha, es el momento de, de, de momento todo el mundo se ¿Quieres desahogar día. con alguien? creo que todo el mundo está muy mentalizado de que este es un año peculiar, especial así que todos andamos con, con cuidado intentando realizar nuestra labor así que no tengo queja de ninguno ni ni siquiera de los que se ponen aquí a quedar primer, a primera hora de la mañana a hacer programa de radio <risa> a, dar voces, a dar voces no, 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 delante de todo menos. el mundo ¿no?
1: que, que bueno, que es verdad que es un año especial, que es un año diferente que, que bueno, que igual eh, algún un aficionado pues, nota ausencias, porque las hay ¿no? de, de jugadores que normalmente están aquí, como Sergio García o John Ram, que estuvo el año pasado pero que aún así,
3: torneazo tenemos ¿eh? Sí, sí, el, el, lo habéis he hecho anteriormente y lo hicimos la semana pasada el, el plantel es más que notable eh, si nos ponemos a repasar últimos ganadores en el circuito pues los tenemos eh, jugadores muy fresquitos empezando por por el danés Rasmus Hoygar, que va a ser el jugador rider y que nos va a dar muchas alegrías a, los, a todos los europeos y luego si nos ponemos en plan histórico pues también tenemos 10 jugadores rider y un y encabezado sobre todo por por ese tridente que metimos en una nota de prensa de Westwood de Kaimer y, y Thomas Bjorn uh -huh. que da mucho lustre al torneo, así que yo creo que hay jugadores para todos los gustos y muchos focos de interés, acabando por ejemplo pues eso, eh, los 21 jugadores españoles y esos dos amateurs que tenemos muchas ganas de ver qué tal se manejan eh, en, en un territorio en un terreno tan tan exigente como Valdarrama. Oscar,
1: desde el punto de vista de tu trabajo, ¿hay mucha diferencia este año respecto a la del año pasado? Hay muchísima, pero sí. cuéntanosla. ¿no? El, el... Bueno, la,
3: la diferencia fundamental es la cantidad de gente a la que podemos atender. Eh, el circuito europeo estableció una serie de normas bastante estrictas y lógicas por otro lado, en la gira del Reino Unido, eh, con un máximo de 20 acreditados por cada torneo. Y esa es la cifra que se utilizó como referencia en España. Con lo cual, si echamos la vista atrás y miramos lo que su sucedió en 2019 tuvimos casi 220 acreditados. Cierto es que no todos los acreditados están todos los días. Hay algunos que acuden, por ejemplo, solo a cubrir la ceremonia de entrega o última jornada. Uh -huh. Hay algunos que hacen trabajos previos. Hay otros que hacen trabajos muy especializados. Por ejemplo, pues, prensa asociada a determinados jugadores, a determinadas marcas que vienen muy claro. puntuales. Televisiones que acuden a hacer un reportaje para una pieza de un, de un día... Este año eso pues, se ha tenido que recortar obligatoriamente, se ha intentado dar prioridad a, a los medios que, que tienen continuidad, que tienen eh, relación especial con, con el circuito, como por ejemplo pues, Getty. Eh, tiene una eh, o Sky Sports eh, y luego, por supuesto, a, hemos intentado acomodar a los, a los a todos los medios que nos ha sido posible y por eso vosotros dos estáis aquí, por ejemplo. Eh, pero también es cierto que eh, pues este año, dadas las circunstancias generales, pues eh, todos lo, lo, los ten, lo tenemos un poco más difícil en todos los aspectos, en el aspecto eh, laboral e incluso también en el aspecto económico porque se exige a los medios, que esto hay que contarlo también, que cumplan una serie de medidas de seguridad y eso implica un impacto directo sobre su bolsillo porque, por desgracia, en, en, dentro de esta burbuja solo se puede estar o bien en el hotel oficial o bien en el campo con lo cual pues los medios que los medios locales, por desgracia pues eh, les obligas a salir de su casa aunque vivan a cinco minutos claro. y meterse en un hotel y pagar ese hotel y luego las comidas y las el resto de los, los gastos aparejados, con lo cual eh, bueno, aplaudimos el esfuerzo de, de quien ha querido estar aquí y a los que no han podido estar aquí le vamos a intentar tener muy surtidos y muy bien surtidos de, de información ¿no? y
1: esperándolos para el año que viene que ojalá se pueda hacer de
3: una manera normal y, y pueda estar
1: todo el mundo aquí no eso, eso es lo suyo una última curiosidad Oscar y ya te dejamos que vuelvas con tu tarea eh, al estar metido en todo el meollo de la organización al fin y al cabo del, del torneo y en contacto directo con European Tour no deja de ser esta, esta cita de Valderrama la primera que se organiza fuera del Reino Unido, y esto este, el, el European Tour es un circuito eminentemente inglés ¿no? y, de, y del Reino Unido. Me imagino que ellos tendrían sus reservas cuando eh, dice bueno, vamos a cambiar de país con una normativa nueva, un nuevo gobierno, vamos a ver qué nos encontramos... ¿Cuál es la reacción del European Tour de estas primeras horas de torneo, estos primeros días de torneo? ¿Están eh, contentos por
3: cómo está respondiendo la sí. capacidad organizativa de Andalucía, de España? Uh -huh. Sí, sin duda. Además, han mantenido un contacto muy estrecho muy estrecho con la, con la Junta de Andalucía, con las autoridades sanitarias, tanto de la comunidad como de, del país, y, y están muy satisfechos con lo que se ha encontrado. Cierto es que tenemos la ventaja en este Estrella Andalucía Masters que el proceso ya viene bastante rodado, las seis semanas previas en el Reino Unido han permitido afinar eh, los mecanismos que se han puesto en marcha y eh, esta máquina ya llevaba inercia y de hecho la habéis visto, la habéis visto vosotros como eh, los... los eh, las rutinas están bastante afinadas, siempre hay algún pequeño problema aquí y allá pero vamos eh, se transmite responsabilidad y seriedad en, toda la, en todos los trámites o en todos los procesos por los que tenemos que pasar quienes trabajamos en el torneo y luego colaboración máxima por parte de las, las instituciones locales tanto desde el ayuntamiento hasta la comunidad o el, o el país y están bastante satisfechos con lo que se han encontrado porque yo creo que todo el mundo eh, bueno estamos muy mentalizados de que no solo importamos nosotros, sino quien tenemos al lado. Entonces, eh, bueno, creo que eso es una lectura que deberíamos extender ¿no? a, a todos los ¿no? ámbitos de la vida y a otros ámbitos de, de nuestra realidad cotidiana.
1: Muy bien, Oscar pues buena semana de trabajo, que vaya todo rodado, que vaya todo bien, que tengamos un gran campeón, eh, que lo será, sea quien sea, va a ser un bien. gran campeón el, el domingo, y que muchísimas gracias, como siempre, por el trato que nos das y, y la atención que, no, que nos das durante toda la semana.
3: Pues nada, gracias a vosotros, y bueno, aquí
1: me tenéis. Venga, hasta luego. Bueno David, pues eh, vamos rematando la, la faena eh, eh, por cierto que, que había muchas ganas también eh, de tener en este torneo público eh, muchas ganas y al final yo creo que han sido los últimos rebrotes de, de, de última hora lo que mm. ha evitado que, que hubiera público pero bueno, oye, no se puede, por televisión se va a ver estupendamente y más ganas para el año que viene para venir y, y venir a ver este, este estrella de Andalucía Master que hay que sacar un poquito de pecho, que aquí se está haciendo un torneo del circuito europeo en Andalucía y en España y está saliendo todo a pedir de boca si, Cortamos los dedos, eh, que siga así y a, y hasta, hasta el
2: final del torneo ¿no? Sí señor, un poquito de paciencia Y que ya queda un poco menos ¿no? Vamos a ver si de verdad Vamos tumbando al bichito, este. a, al bichito Bueno, nos despedimos
1: Como no podía ser de otra manera Con la nueva sintonía de este, de este programa De esta bola provisional La culpa es del indio la culpa sí. es del indio, es que, la verdad es que es así, así que muchísimas gracias a todos por habernos escuchado en esta nueva edición de bola provisional. Volvemos el lunes y por supuesto, como siempre, muchísimas gracias. No, no, Rabita. no, no, no,
2: no. Las gracias son para usted.
0: Son las flechas la culpa del indio. Que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, y si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa del indio mm you. -hmm.